0: Fala galera, mais um episódio aqui do Giant Cash, tô aqui novamente com o Iago, e aí Iago, tudo certo?
1: E aí cara, tudo certo, estamos aqui mais uma vez para falar do Giants, né? Mais uma vitória, virou corriqueiro isso, ainda bem, vitórias consecutivas, e é isso aí, vamos falar bastante do Giants aí.
0: Isso aí, vamos, mas agora como acabou a semana de baixo, vamos voltar como a gente já fazia antes, que é os pontos positivos e negativos que a gente pode tirar dessa de jogo de domingo contra os Bengals, e já vamos começar aqui, eu acho que primeiramente a gente pode vai destacar vários jogadores aqui da nossa defesa, que eu acho que foi um ponto bem positivo nesse jogo em geral, mas primeiramente, como a gente já falou na semana de bairro, quem está crescendo muito de produção, é o Gabriel Peppers, né, finalmente está deixando de ser aquele jogador meio que promessa, que nem a gente falava muito, e tá virando meio que uma realidade, o cara da nossa secundária, vamos falar assim, junto com o Brad Bell e Logan
1: Sim, cara, eu, eu não assisti o jogo ao vivo, pra falar a verdade, eu não tava em casa, mas eu li sobre, assisti os vídeos e tal, e cara, a, a, o aumento de performance do, de Gabriel Peppers combinou com o aumento de performance da, da nossa defesa, que pô, se tornou consistente. Ela que no início do ano tinha momentos bons e ruins, agora se tornou muito consistente, foi o principal ponto da nossa vitória sobre o Bengals, né cara? Uma vitória que era crucial para as nossas pretensões. Eu falo sempre que tem duas vitórias que eram cruciais os jogos que faltam, que é Bengals e na Week 17 contra o Cowboys, que é um jogo de divisão em casa. Eram dois jogos que eram para ganhar. Um nós já ganhamos e agora com a defesa subindo no patamar, o Peppers bem, os jogadores que a gente espera que vão bem, estando jogando de forma consistente, é um ganho muito grande para o Giants.
0: Verdade, verdade, concordo plenamente. É, outros nomes que a gente vai falar aqui é o Leonardo Williams, que inclusive a gente pode falar da atuação dele, e também saiu uma informação hoje, eu acho que o empresário do Atleta falou, deu uma entrevista para algum re- veículo nos Estados Unidos, falando que do jeito que o Atleta está atuando, é, não tem nenhum problema, ele não vê nada de errado em pedir algo em torno de 20 a 25 milhões de dólares numa renovação de contrato lembrando que ele está sobre a tag, se eu não me engano 16 ou 17 milhões nesse ano, esse valor, na minha opinião, a gente pode até debater já sobre, que até é uma notícia que saiu a gente já pode falar. É, eu acho irreal, acho que não tem nenhuma condição. O máximo que eu daria para ele era 15, estourando 16. E também ajudou muito, mais uma vez, é, no jogo de, de domingo. Né? Teve um sexo, se eu não me engano, e recuperou o fumbo que foi o fumbo da vitória, vamos dizer assim, né, Iago?
1: Sim, inevitavelmente o Leonardo Williams vai ficar bem mais milionário aí na, na Free Agents. Eu também não aposto que o Giants vai ficar com ele, não aposto, pelo, pelo que o empresário dele está pedindo. E o que ele está fazendo dentro do campo, né, está justificando isso, porque ele está fazendo uma temporada excepcional. E, e isso é importantíssimo para a nossa defesa, cara é um cara que bloqueia que, porra, contra a corrida, é um cara que chega no quarterback, ou seja, um jogador de linha defensiva completo. E o Leonard Williams é daqueles jogadores que a gente olha, olha o rosto do Giants no início da temporada e pensa Pô, se esse cara performar da forma que esperamos, nossa defesa vai subir de patamar. E é isso que está acontecendo. Vem, de, vem numa temporada sensacional. Seis sacks. E que vai, vai ter uma concorrência boa por ele aí na off-season. Eu também não pagaria mais de 16 milhões por ele. Até porque o Giants tem, que, tem muito a que renovar. Mas, inevitavelmente, ele Ele vai ganhar um grande contrato. Eu aposto que não será no Giants, infelizmente, porque ele tá jogando demais. E vamos ver o que acontece aí, né, cara?
0: Sim, sim, verdade. É, eu acho que ele não vai mesmo ficar no Giants. Eu acho bem improvável, só se ele der um desconto, vamos dizer assim, no Giants. E, assim, o que me dá mais medo não é nem o de Winners. Eu acho que ele pode bem mas eu não tenho uma confiança, eu não sei se o algo é, também tem essa opinião, que na temporada que vem, um exemplo, ele vai ter esses mesmos números, porque na temporada passada, é tudo bem que era outra comissão técnica, era outro é, técnico de defensive line, mas eram os mesmos, vamos falar assim, os companheiros, do <tos> tipo, mas conseguia fazer sexo. E eu acho que pode muito bem, com os times usando mais tapes dele, vendo o que ele fez esse ano, ele pode estagnar no que vem de novo e a gente pagando um valor altíssimo nele. Então, é a consistência que é o meu problema dele. Ele nunca teve dois anos assim, com sete, oito sacks e, sei lá, é, com dois fambos forçados, vamos supor. Eu pagaria isso numa boa, mas ele tá bem longe de ser, tipo próximo de um Harold Donald, sabe? Um cara consistente que fala, não, ele vai me entregar todo ano 8, 9 sexos. Eu acho que ele é bem longe disso, né, Iago? É, tipo, ele pode se tornar, mas hoje em dia ele não é um jogador desse nível.
1: Sim, concordo totalmente. Isso acontece muito nos esportes americanos, né? O Year, aquele ano que acaba o seu contrato, então você joga um absurdo pra garantir um contrato longo e bom e depois meio que você... O foco diminui, né? E sim, cara, o Leonardo Williams é aquele cara que tá fazendo uma temporada sensacional, mas ele não é um jogador consistente na NFL. Tanto que antes dessa temporada, ele era um cara que não tinha se provado ainda, né? Então, mesmo ele sendo um jogador muito talentoso e se desenvolvendo muito bem esse ano pelo Giants, há há um pé atrás com ele ainda. Caso em, em relação à consistência de carreira. Porque... Ele pode fazer um ano sensacional, como está fazendo esse ano, e pode ser um cara que foi um fator baixíssimo, como foi na meia temporada que ele teve com com o Giants ano passado.
0: Concordo, concordo plenamente. E o outro também, que saiu uma notícia hoje também, e esse foi de um insider do Giants, se eu não estou enganado, que é o Logan Mike. a gente falou na semana de bike, esse a gente já teria renovado, é, e a informação foi que ele está é, interessado em renovar com o Giants e o Giants tem interesse em renovar com ele, mas ele deve testar a Freelance, algo do tipo, pelo que eu vi. E ele quer algo próximo de 10 milhões por ano. Esse valor eu não vejo nenhum problema em pagar a ele. Eu sei que a gente tem que pagar o Peppers também depois da temporada que vem, mas eu acho que pagar os dois por volta disso eu não vejo nenhum problema, porque eu acho que eles podem ser uma dupla é, de saves para o futuro. E ainda tem uma Kenneth que está em contrato ainda. Então por mais dois anos, três anos, eu acho, né? Eu acho que, segundo rodado, eu acho que é quatro anos, se eu não estou enganado. Então, ainda deve ter mais três anos do, do McKinney, né? Além dessa é, temporada. E, e eu acho que seria fenomenal. O que, que você acha sobre isso? E também, é, a partida de domingo que ele fez, que foi, mais uma vez, excepcional, forçou um fumble e ainda recuperou o fumble que ele fez, é, sendo o outro cara um coração, assim, na nossa secundária, junto com o Peppers
1: e o Brad né? Sim, o Logan Ryan é aquele cara que ele, ele é muito bom e, e se encaixou bem demais no Giants, né, cara? Tanto dentro quanto, quanto fora de campo. É um cara que ele é talentoso demais. É um cara que é um líder, se tornou um líder na nossa defesa. É um jogador muito versátil, muito versátil mesmo. Sobre a questão da Freience, eu também não vejo problema em pagar. Eu acho que ele vai testar a pela questão do tempo de contrato. E o time que. E a franquia que der o maior tempo de contrato pra ele. Tem boas chances de levar, cara. E aí o Giants tem que se ligar nisso. Porque é um jogador que ele não tá mais no início de carreira mais. Já tem 29 anos, já tem uma trajetória, já ganhou um Super Bowl e tal. Então, provavelmente ele tá ligado nisso. Não, não apenas no, no, nos números de, de salário que ele vai ganhar, mas também no tempo de contrato. Por mim, estaria na. na na no primeira partilha de prioridades do Giants para renovar, que é um cara que vai ser muito importante, não só nesse ano, como tá sendo mas também pros, pro desenvolvimento dos jovens da nossa defesa, cara Perfeito. é um jogador excepcional tá fazendo uma temporada belíssima com o Giants e eu espero muito que ele renove que vai ser uma peça importantíssima pros próximos anos
0: Concordo, concordo plenamente. Gosto muito dele, até por ele se identificar com o Giants, parece que ele era torcedor do Giants, algo do tipo, e, e morou ali perto também, onde o Giants treina, onde, onde o Giants fica, né? Também teve história da esposa dele, né, desse ano que o, o treinador do Giants é, aconselhou a mulher dele que estava passando mal aí o hospital, ela não queria e ela t- tava tendo uma, uma gravidez utópica, alguma coisa do tipo assim, posso estar t- falando totalmente errado, mas é alguma coisa desse nível, e meio que salvou, a, a, acho que a vida dela praticamente, um bagulho desse tipo, ou ela poderia ter um rompimento, algo do tipo, e ele foi bem grato, e falou que esse é o tipo de pessoas que tem na organização, etc. Então dá pra ver que ele tem um apreço pela organização, talvez ele até pode dar meio que um desconto assim, tomara, mas eu gostaria muito. É, quem dela? Vamos ver como é que vai ser... É... Até também, se a gente for para os playoffs futuramente, ver ele também disputando, eu acho que também seria muito maneiro. E esse negócio que o Iago falou sobre espelho para os jovens, eu acho que seria fenomenal. Para o McKinney aprender do lado do Peppers, do Jabril Peppers e do Logan Ryan, eu acho que quase não tem professor melhor na NFL. Né? Eu acho que ele estaria bem cercado, vamos se dizer assim, para o futuro. Né?
1: Exato, cara. Exato. E é importantíssimo isso. Você ter, ter peças que te aconselham. E sirva de um exemplo, de espelho para você dentro do campo na transição college, college NFL, que a gente sabe que nem todos os, os jogadores conseguem né, essa transição de maneira natural. Então, você ter jogadores que te auxiliem ali é importantíssimo, cara. E No contrato, o primeiro ponto que é interessantíssimo, importantíssimo, já tem, que é o interesse mútuo. Agora, cabe ao Giants analisar e apresentar a melhor proposta e solução para ele.
0: Exato, exato, perfeito. E agora a gente vai falar sobre um outro que foi mais um grupo que a gente está vendo sempre melhorando nessas últimas semanas, isso é uma coisa que a gente já também falou no último podcast, que é a Oeli, eu destacaria eu acho que todo mundo, menos o Cameron Fleming, que eu acho que até botei na lista de decepções, de pontos negativos desse último jogo, que teve três faltas que meio que poderiam até prejudicar o Giants prejudicou em certo momento, mas ainda bem que não custou a gente o jogo. E eu acho que ainda tá tendo, tá tendo uma evolução, né? Eu acho, que, é, eu acho que foi o primeiro jogo na né, temporada que o Giants não se deu nenhum sec pro time adversário. Tudo bem, é o Bengals, a gente pode tem que ficar também ligado nisso, né? Não pode também se empolgar muito, mas que ainda não já é uma evolução contínua, né? Já dá pra ver isso.
1: Sim, a OL, a cada jogo, desde que o, o Jude tomou as rédeas ali, e agora o... o... OL coach contratado também, que a OL vem subindo de patamar, cara. E com isso, sobe o nível de performance dos jogadores também. O que o Andrew Thomas tá jogando nos últimos anos, nos últimos jogos, é uma barbaridade. Isso me deixa muito aliviado, porque, enfim, ele tá mostrando seu potencial. O Lemieux também é um cara que que tá bem demais ali. E um jogador que tem crescido de patamar, cara, que eu notei, é o Nick Gates. O Nick Gates é um jogador que, tá jogando melhor nos últimos jogos e, sinceramente, eu não vejo por que não testar o Matt Perch na de Roy right Teco, cara. Porque, sim. Porque a gente tá vendo o Lemieux jogar, tá jogando muito bem de guard e se o match Pertz ganhou a vaga titular, right
0: né, ganhou a vaga titular do, do, do Nantes, querendo ou não, né, o Lemieux. Ganhou
1: e merecidamente, né, cara? Sim, ganhou sim. e merecidamente. Então, pô, se o, o match Pertz encaixar ali como Right Teco, a gente vai ter três, três caras e contando já com o Nick Gates evoluindo, se ele continuar evoluindo, aí, aumentando para quatro, quatro caras jovens e muito, bons, e muito bons da OL, cara. E ali a gente precisaria de um guard É que o Will Hernandes, infelizmente, ele ainda não, não foi o que a gente imagina ser na NFL, né, cara? Um cara que foi draftado com muita, muita expectativa e não supriu. Mas, pô, se ele começasse a. Porque o Zagler dificilmente vai ficar, infelizmente.
0: Só. Sim, se acho que
1: vai ser Hernandez, cortado exato. E se o Hernandes encaixar de right guard porra, seria excepcional. Excepcional,
0: perfeito. Também concordo.
1: É aí a gente teria uma,
0: uma, uma OL 2021, teoricamente. Andrew Thomas, é Chene Lemieux, é, Nick Gates, o Hernandes e Matt Perch de de tackle. seria eu acho que uma, uma linha jovem com muito potencial com melhora significativa, sim. É, eu acho que o Nate Solder e o Kevin Zaytler vão ser cortados. Aí ele libera mais um pouquinho. Eu acho que os dois não tem futuro assim. Eu acho que até, mesmo que vai melhorar um pouquinho, se botar um dos dois, eu acho que não acredito nisso. Talvez os Zaytler mel- melhore Não tem um futuro no Giants, assim. Eu prefiro testar o Hernandes ou até outro guard se a gente pegar no draft do ano que vem, a gente não sabe, é, e testar eles. Até também pelo rodízio que o Judge está fazendo, né? Porque toda... Toda vez a gente vê que, às vezes, por exemplo, o Lemil pegou a vaga, mas o Hernando jogou alguns snaps. Aí tem horas também que o Matt não jogou esse jogo porque ele estava com Covid. Mas em outros jogos ele revezava, às vezes, com Cameron Flame. Eu não sou muito fã disso, mas se o jeito está fazendo até que está funcionando nessas últimas semanas, vamos ver como está sendo, né? Tem mais algum ponto que quer falar sobre a Ueli podemos passar para o próximo nome aqui? Não, pode passar para o próximo nome. Show, show. É, e o próximo, então, um destaque também é que a gente tinha muita expectativa nele. Ano passado a gente pensou que ele podia jogar assim, mas ele infelizmente se machucou com uma concussão. É o running back Wayne Gauman. É, aproveitou esse espaço que está recebendo e está sendo, acho que é a sexta semana seguida, que ele marcou um testar o corrido, ou quinta, ou algo do tipo. E tá sendo fenomenal. Tipo, eu tô gostando bastante dele, eu já gostava. É, quando o Seikon se machucou ano passado a gente pensou a, aquele jogo contra o Washington e foi fenomenal também mas aí ele se machucou e ficou fora e a gente isso teve um meio com um problema naquela nessa questão até a volta do Seikon mas o Seikon voltou meio baleado né podemos se dizer mas ele tá falando ele tá. e vai ser frente, eu acho que no final desse ano né então tá provando aí que ele pode ser um backup para o Seikon por, por por anos ainda aí né temporadas à frente, assim, pro futuro do Giants, né?
1: Sim, e é até surpreendente, né, cara? Ele atingiu um nível de performance muito bom, se desenvolveu bem, se tornou um running back consistente, né, cara? E ali a gente fica imaginando o que o Sacon faria com essa OL bloqueando bem pro jogo corrido. E a gente tem que dar mérito também para um cara que a gente critica muito, que é o Jason Garrett, que conseguiu estabelecer um jogo corrido consistente, mesmo sem o melhor corredor do time, que tá machucado. Então o Enigama vem, vem numa temporada muito boa mesmo, está dando conta do recado, lógico que o Sacon Barkley é sensacional, não, não ao nível Sacon, mas ele está mostrando que sim, pode ser um, um running back dois sólido demais, até um dos melhores running backs backups da liga. E sinceramente, com a temporada que ele vem fazendo, eu não me surpreenderia se alguma, alguma franquia da NFL pagasse uma, uma quantia superior ao que o Giants vai pagar por ele. Tem algumas franquias que ele se encaixa e ele é um cara que pode correr de maneira consistente está mostrando isso.
0: Verdade, verdade. É, eu acho que que pode acontecer sim isso e até ia fazer meu hot take aqui. Não sei se você concordaria comigo. Mas, por exemplo, entre pagar talvez uns 16 milhões no CICOM, né que eu acho que é isso que ele vai ganhar mais do que o McCaffrey, que o McCaffrey está fazendo 15, 15,5 milhões, algo do tipo, eu preferia muito bem pagar, sei lá, 7, 8 no Galman eu, eu acho que isso é muito ou você acha que isso é, é, é aceitável para o Galman Eu preferia pagar talvez isso metade, ter o Galman e trocar o Sequon que, sei lá, ele infelizmente não está muito saudável nas últimas temporadas, apesar de ser incrível, e é. ainda acho que a gente perderia, talvez, em talento assim, mas não seria, eu acho, um bagulho tão grande, gigantesco, e eu acho que com esses oito milhões a gente poderia endereçar outras posições. Você acha que isso é errado ou tem, tem, concorda assim, ou então esse valor do Galman está muito abaixo e não valeria tanto a pena?
1: Cara, eu, eu acho que a, a diferença do Sacon pro Galman é muito grande. E sim, eu não pagaria, cara. Não pagaria 16 milhões do Sacon. Não pagaria isso com o running back. Não é questão do Sacon, não. É questão do valor da posição. Sacon Barker é um jogador excepcional, um talento geracional. Só que a questão é aqui é o valor da posição e quanto isso iria interferir no cap, cara. A NFL é uma liga hoje que o passe domina completamente. O cara é um running back que já teve lesão, porra, lesão complicada. E o, o valo, o, a vida útil de um running back na NFL não é muito longa. E a cada porrada que ele toma, a cada lesão que ele sofre, vai diminuindo o potencial físico dele. Assim como eu também não, não sei se eu investiria muito assim no, no Galman Para ser um back mesmo, porque ele... É um, um running back ok, só que ele não tem aquela carreira da NFL assim que, pô, você porra, colocaria a mão no fogo que ele iria fardar ali como running back do Giants, running back um mesmo. Entende? Então, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, mesmo achando ele muito bom jogador.
0: Sim, sim, é. É, eu falei o Galman que me veio à cabeça que ele já tá no Giants, mas também pode ser outro jogador, outro running back mais barato, talvez. Sei lá, se o Cicom assinasse um de 18 milhões, contrato de 16 milhões, algo do tipo, é assinar um, sei lá, por 7, por 6, eu acho que tem bons jogadores no mercado que dá para assinar. A gente perderia sim, mas também não tanto, né? Em comparação, sei lá, assinar com um quarterback de 5, 4 milhões. É, mas isso a gente sim, vai falar mais para frente, para para mas pode falar aí. o ah, que você. Que cara,
1: pode falar uma coisa. Pelo valor da posição... Eu pagaria 16 milhões no Leonardo Williams, mas não pagaria no running back. Isso vale concordo. pro Percy Rocher também. Eu pagaria 16 milhões tranquilamente num ótimo Percy Rocher na free agency, mas não pagaria pro running back.
0: Sim, concordo, concordo com você. Tipo, é, eu concordo, eu acho que o Secom é fenomenal, é uma estrela, é o cara é o nosso front player, mas, sei lá, eu prefiro a gente talvez pegar duas piques de segunda rodada, eu acho que Primeira rodada, eu não vejo nenhum time dando, sendo bem sincero, até pelas últimas lesões, como o Gurley, é, o McCaffrey se machucou agora. Depois de assinar uma, uma renovação milionária, ele se machucou e ficou de fora em alguns jogos do Panthers. Não sei como agora, então, é, tem alguns. A liga eu acho que tá eu acho que caindo, e na real, que é muito complicado você é, pagar uma bala no, no running back, né? Mas eu acho que, sei lá, uma, umas duas piques talvez duas piques de, de segundo round e uma de terceiro, é, prefiro do que pagar isso. Eu acho muito, um valor muito acima e é uma, é uma questão que a gente vai ter que discutir, né? Porque se não fosse a lesão, a gente já estaria tendo que discutir, porque provavelmente se não fosse a lesão, eu sei qual Eu acredito, é aquilo que o Iago falou, eu acho que eu não pagaria, a gente não pagaria. Mas eu acho muito que o Giants iria pagar, né, Iago? É, acho que é uma conversa que muito torcedor fala isso, até na off não falou, né? Quando via a renovação do McCraft e tal, eu via muitas pessoas falar, Eu não vou pagar, mas a gente sabe que o Giants vai dar uma bala pro Seikon.
1: Sim. O, o, que, o que não faria com o David Gettleman lá? O Seikon é o jogador do Guedelman, cara. O Guedelman selecionou ele na segunda posição do draft. Então, o Guedelman, ele não ia assumir que errou e mandar o cara embora ele provavelmente ia renovar com o Sacon. O único jeito disso não acontecer é, seria se o Sacon tivesse outras lesões, tá ligado? Aí, aí provavelmente ficaria complicado. Mas, se ele continuar, ele vai continuar no Giants, provavelmente. Se pô, ele, ele em campo, ele vai jogar pra caralho. E, se, então, se ele não tiver lesões, eu acho que o Giants vai pagar, cara. Infelizmente, porque... Sim o nosso cap ficará
0: nossa, nossa é sim. temos que ver também se o Jamie vai ficar o David Guerreiro mesmo Se não, vamos vamos temos que ver isso o papo para off-season que deve ter muitos bons assuntos para ver o futuro sim, do time né exato
1: e sobre isso assim eu acho que o trabalho do coaching staff não pode maquiar o que o Guerreiro faz de errado porque se não a gente sim concordamente pensar... 4 7 cara. Pega o Seattle agora. Provavelmente, numa divisão boa, na, na próxima semana a gente já tra- estaria praticamente eliminado da temporada. Então, o trabalho do David Gerrman continua muito ruim. Muito ruim mesmo. E o, o coaching staff está realizando um, um excelente trabalho. Não pode maquiar isso, não pode mascarar isso. Então, eu tenho muito medo que que a gente. Que, porque o John Mara, a gente não pode esperar muita coisa dele, cara. Então, eu tenho muito medo que o Giants caia nesse conto, que o time é muito bom. E, porra, deixa o Dave uma lá, porque a montagem do elenco, do nosso elenco, é claramente Sim. equivocada, né?
0: Com, concordo plenamente. É, e até né, teve rumores no, em algumas últimas semanas, antes da Baye, eu acho que o Giants estava, eu acho que, em uma ou duas vitórias, acho que foi até antes da gente conseguir a segunda vitória, que foi contra o Washington, se eu não estou enganado, que era quase inevitável que o David Garnley ia ser demitido, mas, surpreendentemente, a gente não ouve mais nenhum rumor sobre ele, nem de demissão, nem se ele vai ficar, semanas, a gente não ouve nenhum nome dele, praticamente, de insider mesmo, até do Giants falar sobre, que, às vezes, até alguns aí a gente sabe é bem amigos assim né até teve matérias falando que ele não tinha culpa nenhuma do que estava acontecendo com o Giants que a gente lembra numa época aí que foi muito falado no Twitter mas vamos vamos debater futuramente sobre ele finalizar acho que aqui a gente pode finalizar pelos pontos positivos é o Daniel Jones até a lesão mais um jogo sem nenhum turnover é, interceptação o fumble. É, infelizmente veio a lesão, né? Que a gente vai falar mais daqui a pouco, no próximo bloco aqui do, do podcast. Mas estava bem, né? Tava seguro lançando algumas boas bolas, uma bola de 50 e poucas jardas para o Evan Ingram. Uma outra que seria fenomenal para o Dedo Sleito, mas infelizmente dropou, ao que nosso ataque faz muito nesse ano, né? Impressionante, parece que eles bol- molham a mão na luva ali com óleo, não sei o que acontece. Mas gostei do que tô vendo, né? Tá, tá apresentando uma evolução e também dá crédito pro Garrett, que na, em algumas semanas aí melhorou bastante a atuação do, do Daniel Jones, né? Sim, o Daniel Jones tá melhorando.
1: Foi por isso mesmo essa lesão veio numa hora muito ruim, né, cara? Porque quando enfim ele tava, tava porra, apresentando um jogo ok, nada demais assim, nada excepcional, mas pelo menos ok, longe do desastre que foi nas primeiras semanas estava bem consistente em relação a turnovers e tal, ele se lesiona no momento importante da temporada, mas graças a Deus não foi grave. Sim, é mérito do Garrett, do Garrett também, eu acho que o Garrett tem... a gente reclama muito dele, sim, mas ele tem feito algumas coisas boas, eu acho que as chamadas do Giants têm melhorado nas últimas semanas e o Daniel Jones tem evoluído junto com o time em geral. Tá, tá apresentando um nível de jogo ok como eu disse, nada excepcional, assim, longe de ser, pô, ah, o Daniel Jones está jogando demais, não sei o que, não, longe disso. Mas pelo menos ele não está atrapalhando o time como ele estava atrapalhando.
0: Exato. Concordo plenamente é, E o agora a gente vai falar sobre os pontos negativos que tiveram nesse jogo. É, primeiramente é o quarterback Couro McCoy, né, que após o Daniel Jones se machucar, a gente passou um sufoco terrível ali, eu pensei que o Giants praticamente não ia passar no meio de campo, eu acredito que quase que não passou depois que ele entrou. E a primeira bola ali, teve uma que o tava um jogador sozinho do Giants na direita, eu não vou me lembrar agora quem, e ele quase lançou uma bela de uma interceptação na mão do lineback do Bengals, que foi algo patético ali, e naquela hora eu comecei a suar frio, e me dá muito medo do que pode acontecer se ele for o quarterback titular contra o Seahawks. Tudo bem que ele teve uma semana de treino, é experiente. É, vai ter mais repetição com, com os, os recebidores de primeiro time, né? Que ele praticamente não deve ter tido durante todo o treinamento, é, camp, etc. Mesmo com os campos já reduzidos, né? Por causa da Covid. Então eu tô bem é, assustado assim, com essa possibilidade. E sobre o jogo de domingo, o que, que você achou nesse... Você viu algum vídeo assim, alguns lances dele... E... O que você achou disso dele?
1: Cara, é assustador e pouco surpreendente, porque a gente sabe que o McCoy é muito ruim. Sinceramente, cara. Assim, como o jogo é contra o Seattle, fora de casa, eu não forçaria o Daniel Jones. A gente vai discutir isso mais pra frente. Sim, sim. Só que o coach McCoy é sem condições, cara. Manda um oi sumida pro Elaine, faz alguma coisa, mas, cara. A chance de vitória com esse cara em campo é praticamente zero contra um time bom. Ele é muito ruim, é muito ruim mesmo. É assustador, cara. Então, ou provavelmente, se ele jogar, o jogo corrido vai, vai ter que ser muito utilizado. E a defesa vai ter,
0: vai que, ter que fazer, fazer milagre.
1: Explorar. E a defesa vai ter que fazer milagre. Porque a defesa ganhou o jogo praticamente contra o. Contra ganhou, o ganhou. E. Contra o Russell Wilson, isso, porque você pode limitar o talento, mas você não não tira o talento de campo. Então, uma hora ele vai te machucar. Então, com o coach McCoy jogando, provavelmente o 4-8 é praticamente certo, porque ele é um quarterback fraquíssimo, tem uma visão de campo horrorosa. É um cara que não é preciso, sinceramente. É, É difícil a gente aqui elencar as qualidades dele. É um cara que já teve chance na NFL, nunca mostrou. Então, é aquele negócio, né, cara? O mal de ter jogador ruim no elenco e com uma hora ele entra em campo.
0: Verdade, concordo. E é isso
1: que aconteceu com o Giants. O Eli Manning era um homem de ferro, não machucava uhum. o Daniel Jones. Não, não é assim.
0: Verdade, concordo. E até vou falar uma ideia que eu tive nessa semana, mas... Eu não aconteceu infelizmente mas a gente já vai tocar nesse assunto sobre esse jogo de domingo que vai ter contra o Seahawks o próximo nome é um nome recorrente aqui, eu acho que toda semana a gente fala dele é o Evan Inger, né que deu, teve um fumble ali muito esquisito não fez uma boa parte, teve umas boas recepções, mas ainda assim aquele fumble aí que ele teve, que ele cometeu, vamos dizer assim, é algo ridículo, na minha opinião. O Iago e eu, a gente tem a mesma opinião que, após aquele jogo contra o Diggus, que ele deu aquele fumble, teve aquele fumble, ele deveria ter sido trocado. Eu acho que o Jones conseguiria bons é, achievements em troca, mas infelizmente o Jones não quis trocar porque acha que ele faz parte do futuro da franquia, faz. É, grande parte dos planos da franquia ele está incluído, isso me surpreende muito e me deixa bem preocupado sobre como a franquia avalia esses planos futuros com ele, mas mais uma partida, na minha opinião, péssima, vamos dizer assim, mediana para péssima, eu sinceramente não estou não gostando nada do Evan Inger nessa temporada, a única coisa boa que eu vejo é que ele está se mantendo saudável, que é algo que a gente nunca tinha visto na carreira dele na NFL.
1: O Evan Ingram, eu já falei muitas vezes aqui, eu acho que todas, eu acho que o Evan Ingram deve ser o jogador junto com o Daniel Jones mais citado aqui no nosso podcast, eu já falei o que penso dele, é um jogador que por mim não estaria mais no Giants, seria trocado e se tu olhar o box score, cara o nego vai falar, caraca, o Evan Ingram jogou bem, você olha os números, conseguiu boas excepções e tal, só que cara, a postura do, do cara em campo continuou sendo patética o fumble que ele sofreu é inadmissível O Evan Ingram vai ser aquele jogador que vai conseguir alguns números ok por ele ser talentoso recebendo passe e tal, mas é aquele cara que a gente sempre vai vai esperar que ele atinja um, um potencial que nunca será atingido porque ele não quer isso, entende? Então eu acho que o Giants tá perdendo tempo trocando ele, tá perdendo valor de mercado com ele. Sim. E sinceramente... A gente, a gente tá 4-7 por, por causa dele, né, cara?
0: Com 4, com 4 x
1: Era pra gente ter 5-6. Ter 5-6 por causa daquele drop dele contra o Eagles. Perfeito. E a gente teria 5-6 e 3. 4-1 um na divisão, se eu não me engano. Olha isso.
0: Sim, só teria perdido aquele ter jogo contra os Cowboys, que também. Aí a gente é culpa, na minha opinião, daquele jogo contra o Daniel Jones mesmo, que a gente podia ter ganho também. Mas a gente entraria 4-1 na, na nossa divisão. Algo irreal no início da temporada, se a gente parar pensar.
1: Exato, exato. Sim, Ou sim. Então é um cara que, sinceramente. Já Giants... Porque eu, eu não entendo essa, essa questão de de o Giants colocar ele como um futuro importante na franquia, porque a gente tem bons jogadores como o Tyrant também, né, cara?
0: Uhum. Então,
1: a, a posição não seria terra arrasada caso ele fosse trocado. E isso que me espanta, né?
0: Sim, sim. E a gente até falou no início da temporada que tinha o, aquele, o reserva dele, é, é, me fugiu agora o nome, você lembra? Que a gente que ele falou é muito. É o Smith, exatamente que a gente pensou que teria muito espaço e nas últimas semanas a gente nem vê. Tipo, eu não vejo ele em campo. Eu nem sei se ele tá no roster pra falar a verdade do Giants, sendo bem sincero com você. É, eu pensei eu pensei que ele seria um substituto, assim, do, do, do Evan Inger. Às vezes a gente... Eu acho que até o de 2, assim, do Giants pode se falar que é o, o Toy Lolo, né, querendo ou não que bloqueia e tal. Porque o Caden Smith, eu não praticamente vejo ele em campo. O, o, eu tô enganado ou você tem essa opinião? Concorda comigo, ó?
1: Sim, é um cara que aparece muito pouco. Muito pouco mesmo em campo então, pelo Giants Ele é muito pouco notado. Só que, porra, no pouco que ele é notado, ele performa bem. Sim. Então, isso que eu não entendo muito. A gente sabe que o Toilolo foi porra, contratado, por, é um cara gigante e tal, bloqueio, mas o Caden Smith pode bloquear também. Então, é isso aí. Eu, eu vejo umas faltas de critério no Giants enquanto é isso, cara.
0: Verdade. E agora já para os nossos dois últimos nomes, na verdade não são nem nomes, um é uma, eu acho que é um grupo inteiro, uma unidade inteira, eu vou retirar dois nomes dessas duas unidades, que eu acho que não tem culpa nenhuma, e primeiramente eu vou falar o nome do jogador, que depois a gente pode debater sobre isso, sobre essa unidade, que é o Cam Freeman três faltas no jogo contra de... o Benz, eu falei já sobre, que foi eu acho que foi dois holdings e um false start ou algo do tipo, eu sei que ele teve mais de um holding isso, foi, isso eu acho que é quase certo, é, e mais uma vez, estava indo bem, não tava, a gente não estava nem falando muito dele, é, nunca foi aquele belo jogador, mas é, é aquilo que o Algo já falou aqui, eu não vejo a hora para o Matt por ter uma chance e ser o titular dessa linha linha ofensiva do DeWard porque eu não aguento mais esse cara. Ele é um bom backup, mas para ser titular e esses erros é algo que, na minha opinião, nada mais me irrita do que falta falta num time ainda mais repetido. Uma falta vai até vai, mas se você fazer três faltas no mesmo jogo, eu acho que você extrapola o limite, vamos dizer assim.
1: Sim, sim, o Cameron Fleming é um cara que veio até jogando bem nos últimos jogos, estava jogando bem e tal, só que é aquele cara que não pode contar muito. É aquele jogador que não pode contar muito. É um cara faltoso. É um cara totalmente inconsistente. E que, pô, ele tem graves problemas, cara. No jogo mesmo contra o Cowboys, ele fez uma falta numa jogada, eu acho que, pô... Cara, eu acho que foi uma jogada de touchdown. Um fake field goal, alguma coisa assim. Que, pô, o Giants fez o um touchdown e acabou com a jogada. Então, sim, nesse sim. jogo, ele fez, três, ele fez três faltas. É um jogador que... Vem até melhorou o, o seu nível de jogo, mas que ainda é um, é um right tackle que não dá para contar, né? Um cara que é muito limitado. Menos mal que, que ele tá de right tackle e o Daniel Jones sente a pressão, ele vê a pressão vindo, né, cara? Porque, porque com, life, com com left tackle não tem isso, com right tackle tem pelo menos isso. Né, cara?
0: perfeito, concordo plenamente. Não dá mais, infelizmente, eu sei que nessa não dava para fazer nada, porque é, o Match Pro estava com Covid, na lista de Covid ainda, né, se eu não estou enganado, foi retirado essa semana, na segunda-feira, após o jogo mas não dá, né, na minha opinião eu acho que isso não, não, não aguento mais, vamos dizer assim, e o último ponto que a gente vai falar negativo desse jogo de domingo é o Special Teams, né, e desse, desse grupo eu tiro o Wiley Dixon e o Guerrongano, que é o kicker e o Panther. eu acho que esses dois não tem culpa um, de nada, é, mas os outros que a gente tomou um touchdown de... Fã, é, de kick-off retornado, né, ou punch retornado, algo do tipo, depois que a gente fez logo touchdown no início da partida, e a gente quase toma outro, se não fosse o Cam o Rookie é, de Penn State que a gente escolheu, é, também que fez um tackle que meio que salvou ali, que o Bengals ia virar a partida, se não estou enganado. E também a gente tomou um fake punch, né, e eu acho que isso não, me irritou muito no jogo, foi o que mais me irritou nesse jogo, porque o nosso técnico, ele é coordenador de especial times, em hipótese algum, um time desse pode tomar um, um, um retorno, e ainda mais esse funk que, punch que também, que foi um bagulho que na minha opinião me deixou também muito chateado e pida da vida, vamos dizer assim
1: cara, o touchdown que nós tomamos de kickoff foi constrangedor foi totalmente constrangedor e pô, o Joe jude como coordenador do Special Teams do Patriots, muito bem sucedido que foi, com certeza deve ter quebrado a cabeça com, com a performance do Special Teams nesse jogo, cara que é um setor que vinha ok na temporada e tal, não só nessa né nas últimas também só que nesse jogo parece que deu pane total e pô você tem um, um setor desse que fa- num, num, num tal jogo falha dessa forma pô, poderia ser uma, uma vitória tranquila que, que poderia escapar cara, então é, é inadmissível pô a gente tomar aquele touchdown, a gente quase tomar outro o fake punch, são muitas são muitos pontos negativos para um, um setor que pouco entra em campo e que quando entra ele tem que performar ali tem que ser um setor de segurança então mesmo não tendo a importância do ataque da defesa mas especial times faz o, o time ganhar jogo e faz o time pode fazer o time perder jogo também e nesse jogo quase fez o Giants perder
0: Perfeito, perfeito. É, eu
1: acho que então foi isso, eu acho que tô, a gente destacou os pontos
0: né, positivos e negativos, também falamos um pouco sobre frente alguns jogadores, e agora a gente vai falar sobre o assunto que é o principal desse podcast, vamos dizer assim, o próximo jogo contra o Seahawks, que daqui a pouco a gente vai falar a expectativa para o jogo e os palpites, mas antes temos que falar do nosso quarterback titular, Daniel Jones, que o, após o jogo o, o Judge falou que estava... É, tava positivo né que poderia ele poderia jogar é, aí depois saiu notícias que ele a lesão podia ser mais grave do que pensavam aí no dia seguinte é, falaram que não era tão grave assim é, ontem ele não treinou, hoje ele treinou, ele apareceu em campo, fez, mas no Indy Report ele parece que ele não foi, não participou do treino, mas ele foi a campo, né? Ele botou o capacete, fez aquelas andadinhas de quarterback assim de um lado para o outro para ver se dava, ele ficou lá, não temos nenhuma notícia, ele saiu antes, quanto tempo ele ficou fazendo isso, mas só dele ficar, só dele ir para campo já me motivou, eu acho que ele vai pro jogo, a minha opinião pessoal, eu acho que ele vai. É... E até uma coisa que eu não sei se eu concorda é um jogo que eu achava que ia ser derrota, mas após ver esse jogo de domingo contra os Eagles, que querendo ou não foi meio apertado, o Giants empolgado do jeito que está, se o Daniel Jones estiver saudável minimamente, a defesa for fizer uma partida é, um pouquinho melhor contra os Bengals, continuar a mesma performance, vamos dizer assim, forçar fumbles, forçar o Russell Wilson querendo ou não, Conseguinte é, é, é turnove, vamos se dizer, eu acho que o Giants é, é uma chance, não é uma chance, não, é, não seria nenhuma surpresa do Giants se ganhar lá. Acho que é bem possível, inclusive, até pelo momento que o Giants está embalado. Mas se a gente for de Cole e McCoy, aí eu já não vejo nenhuma chance de a gente ganhar. Eu acho impossível, e aí a gente vai pôr o pô, Daniel, Daniel John mesmo e vamos para próximas partidas contra a Arizona, é, Cleveland e. Dallas e Ravens que vai ter os próximos aí, né? O que que você acha sobre isso? Eu penso que
1: com o McCoy é impossível ganhar. Com o Daniel Jones é muito difícil, mesmo o Seattle ainda tendo problemas. Está com um recorde muito positivo, recorde muito bom e tal, mas a gente assiste Seattle jogar, a gente vê brechas na equipe e tal. Só que, sinceramente, quando você olha a tabela no início da temporada, e tá lá, você enfrentar o Seattle e o Seahawks e Seattle, é você...
0: Derrota, não, não acerta. Não mar-
1: é, você não marca uma vitória. Então, se o Daniel Jones não tiver uns 80% pra jogar, eu não arriscaria isso, cara. O que, que aconteceu? Domingo ele lesionou e veio a pre- apreensão com a lesão, a preocupação Sim. com as notícias que vieram pós-jogo e o alívio de não ser tão grave no dia, no dia seguinte. Só que, uhum. cara... Eu não forçaria ele, não. Se ele não tiver 80% bem, no mínimo, bem para o jogo, eu não forçaria. Porque é um jogo que, se perder, talvez do, dos jogos que faltam, é, o, é o, aquele jogo que, se, se a gente perder, já era meio que esperado, entende? Ainda mais sim, a gente e o Browse, Cardinals e Brown, seguidamente no Match Life Stadium. São jogos que dá para ganhar. Então, eu prefiro o Daniel Jones 100% nesses jogos do que ter um Daniel Jones meia, meia boca no jogo contra Seattle, fora de casa, em que a derrota é possível, bem possível.
0: Concordo, concordo com você em alguns pontos.
1: E também tem um ponto que a gente tem...
0: Me desculpe. É, e um ponto também que tem que lembrar que todos todo os times da NFC têm jogos complicados, né? Então, todos os times da NFC East perder essa próxima semana eu acho que não tem confronto um contra o outro. Eu vou até confirmar aqui, mas eu quase certeza que não. Eu acho bem possível de acontecer. Vou até ver a tabela aqui para passar a, as informações para você quais são os próximos jogos na nossa divisão. Então, poupar o Daniel Jones não seria nenhum absurdo, vamos dizer assim, né? Só ver aqui. NFC aqui. É, os Giants vão pegar o Seahawks. Os Eagles vão pegar os Packers, que eu acho que eles vão ser derrotados. O Washington pega os Steelers e o Cowboys pega os Ravens. É, provavelmente todos vão perder, né, Iago? A gente
1: pode pode falar isso aqui, não. Não, a chance de 0-4 é muito grande, muito grande mesmo. Todos os times vão jogar contra times superiores. O Cowboys, pô, a chance do Cowboys ganhar do Ravens. Não sei se o Lamar volta, acho que volta sim. Pequena demais a chance do Eagles uhum. ganhar do Packers também é mínima, ainda mais com que o Ends não vem jogando. A chance do Giants ganhar do Seattle é, é pequena também, ainda mais sem o Daniel Jones, que ele tem, tem a chance dele não jogar. E o Washington também contra os Steelers invicto. Então, provavelmente, aí vai ter um zero. A, a, a NFC, a NFC East vai ter um, um 0-4 nessa rodada.
0: E também não seria nenhum absurdo falar que de todos os quatro times da divisão, o favorito para ganhar seu jogo e o mais próximo de uma vitória, na minha humilde opinião, é o Giants, se o Daniel Jones jogar. Eu acho que é o time que é mais próximo assim, de conseguir uma vitória nos jogos que tem. Até pelo não bom momento do Seahawks, apesar da vitória contra os Eagles, mas é, é em função mais mesmo do bom momento do Giants, né? É um absurdo. É outro time você acha que tem mais chance de, de ganhar do que o Giants. Com o Daniel Jones eu falo. Com o Cody McCoy, eu acho que aí o Giants é quase até depois que o Cowboys, talvez, continuemos não sei. Sim,
1: se o Daniel Jones jogar e tiver numa... apto para jogar, não meia bomba, se ele estiver muito bem para jogar, eu acho que o Giants. pode pode ganhar assim mesmo, sendo muito difícil, Seattle ainda seria favorito. Mas, cara, esse time do Giants vem embalado mesmo, e se tem uma coisa que a gente tem que que exaltar desse time, é o coração dos caras, né? Sim. A gente gente que reclama muito de postura do Giants nos últimos anos, esse ano é um time que não desiste, é um time que luta muito pela vitória, e isso eu acho que tem dedo do do Joe Judy aí, que tá implantando o espírito vencedor na equipe, então mesmo sendo muito difícil, se o Daniel Jones jogar, dos quatro confrontos que a NFC vai, vai estar em campo por essa semana da NFL, o Giants seria que mais teria chance de vitória, mesmo com o Seattle ainda sendo bem favorito.
0: Concordo. E também um ponto principal que eu acho que a gente fica confiante até é pela nossa defesa. né? Eu acho que isso também é um fator que a gente pode se debruçar. E eu, eu até tenho aqui alguns dados que até um repórter do Giants teve, é, postou na segunda-feira, eu acho, após mais uma vitória do Giants. A nossa defesa está assim, é, após a semana 12. né Ainda teve alguns outros jogos, mas eu acho que se manteve assim. A, a defesa do Giants está é, ranqueada em décima melhor é, em geral no PFF. E agora em estatística por estatística. É, ela, em jogo corrido, ela é a quinta melhor. Em pontuação, ela é que me, é nona melhor. Em takeaways, que eu sinceramente não sei exatamente o que é isso, ela é a quarta, se eu algo souber ele pode falar depois. É o que, que é? Takeaways.
1: Cara, eu acho que isso aí é, é turnover, não.
0: É, eu não sei. Ela é Porque a ela quarta tem, melhor é, nisso. É
1: takeaway giveaway, eu não sei ao certo o que que é, mas é coisa ligada ao a turnover.
0: Isso. É Com sexo. ela foi a décima primeira com mais sex, que tá, né, no momento, é, pressão no quarterback é a décima melhor e de penalidade é a sexta que menos faz penalidades, então acho que é 24 né, ou 26 algo do tipo, eu sempre esqueço os times que tem na NFL total, mas eu acho que é por aí, isso é, só é, sete times que tomaram mais touchdowns do que o Giants, então o Giants foi um dos times que menos tomaram touchdowns até agora, é foi aquilo que a gente falou sempre a gente fala aqui no podcast o, o Giants é, todo jogo praticamente ele teve chance de ganhar é, menos o jogo contra os 49ers eu acho que foi o único jogo fora da curva da defesa mesmo, é, o ataque sempre teve cambaleando, mas a defesa no geral sempre teve muito bem e esses números aqui comprovam
1: perfeitamente né Iago sim, o Patrick Graham é um dos melhores coordenadores defensivos da liga nessa, nessa temporada sem dúvida alguma e até nos pontos que, o, que a nossa defesa, em tese, ela pecava, ela está bem ranqueada, que é na questão de, de pressão, é na questão de sex. Então, o Patrick Graham está realizando um trabalho tão bom, cara, que está difícil a gente ver, ver pontos fracos na defesa. Até o Iadon que é ruim, não está jogando num nível tão ruim assim. Tem, tem melhorado de, de performance. É, pô, é animador demais ver a defesa do Giants em campo, todos os setores têm jogadores pontuais e cruciais, a gente vê na, na, na DL tem o Leonard Williams, o Blake Martinez no meio de campo, aí chega na secundária, pô, tem o Logan Ryan, Brad Berry fazendo temporada de al-pro, de Abril Peppers, enfim, jogando o que a gente espera, então é muito animador e é excepcional ver a defesa jogar, cara.
0: Concordo plenamente, é, e esse bagulho dos, dos jogadores já é uma coisa que é uma mudança que há dois, dois anos atrás, o um ano passado mesmo, a gente não via, não tinha times assim, não tinha playmakers na nossa defesa. Tinha alguns jogadores como o Peppers, que se machucou e tal, o Danor Janks, que a gente pensava que podia ser um playmaker, mas nunca foi. É, quer dizer, ele foi no ano que a gente foi para o mas depois caiu muito, tanto que foi cortado, né? É, mas eu acho que isso que me deixa confiante eu não duvido nada de A&C em Seattle, e eu acho que até pelo time, cara, a motivação que seria para esse time ganhar do Russell Wilson em casa, no horário nobre, que esse jogo vai ser 6 horas da noite aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos vai ser aquele horário de 4 horas, que acho que é o horário nobre, vamos dizer assim, né, que é American Game, que falam algo, algo do tipo, né, acho que é, acho que é cobertura nacional para todo o país, é, vai ser algo, seria algo fenomenal, eu acho que eu ficaria muito feliz, mesmo se a gente não fosse os playoffs, com uma vitória no Contra o Orso Wilson, é, seria, sei lá, eu trocaria essa vitória para o, sei lá, ganhar do, do Brown, sei lá, algo do tipo do Cardinals. Sei lá, só a gente poderia, a gente vai perder para um time mais fraco, assim, Time que mais fraco não, mas a gente, um jogo que a gente poderia ganhar, mas vai ganhar num adversário, que seria só de falar que a gente ganha do, do Seattle, eu acho que é uma coisa que, sei lá, ganha mais moral, assim, não sei. Opinião minha pessoal, o que, que você acha
1: sobre isso, Thiago? Seria o palco perfeito para. Pra esse time ganhar o respeito, né, cara? Ganhar o respeito da liga, pô, ganhar de Seattle, fora de casa, porra, no centro de Linkfield, um dos estádios, o Seattle é um dos times que melhor exerce seu mando na NFL, e o Giants, pô, um time que vem crescendo de produção, mas mesmo assim os olhos da liga ainda não estão no Giants, então uma vitória contra o Seattle, lá em Seattle faria, pô, os olhos da liga voltarem pro Giants e começarem a a falar, essa equipe realmente tem futuro, né? Tem futuro, tá mostrando a que veio, é, seria o palco perfeito assim. Seria uma mudança de patamar, de status do time do Giants na temporada. Seria daquele time que só tá classificando porque a NFC é horrorosa, ao time que, porra, é, ao time que joga um futebol americano correto. Justo e que não estaria ali por acaso,
0: sim. E também, se o Giants ganhar a motivação que esse time ganha, o Daniel Jones é, jogando bem e ainda tendo mais um tempo de descanso, ali, né? tomara a Deus que ele jogue, não piore a lesão, consiga jogar bem, consiga se recuperar já antes desse, antes desse jogo. né? Então, não tem nenhum problema para os próximos. A chance dos próximos dois outros jogos é Cardinals e é Browns em casa. O Giants engatar, é porque isso aí já acho que já é muito ilusório. Mas o Giants ganhar, sei lá, do Seattle, do Cardinals, do Browns, perder para o Ravens, que eu acho que é muito possível isso, e depois ganhar dos Cowboys, fechar a temporada 7-7, que acho que seria algo impossível antigamente, eu não acho nada impossível. Lógico, a gente está falando, após a vitória, uma uma possível vitória contra o Cioro eu acho que esse cenário não seria nada algo extraordinário, né, eu acho que seria totalmente possível uma, a, a, um fator disso acontecer um 7-7 no final ali, porque eu acho que os outros jogos é totalmente graves em casa eu acho que não, não seria também não é nenhuma zebra o Giants perder esses, lógico que não, mas também não seria nossa, meu Deus, que absurdo que o Cardinals e o Cleveland perdeu pro Giants, sabe
1: sim, ainda mais que o Giants tá vindo numa crescente, né eu também, cara, eu não me surpreenderia se o time chegasse é, 6-9 na Week 17. Eu acho que o, o jogo mais difícil que a gente tem até aqui até lá, eu acho que é esse contra o Seattle. É o jogo mais difícil que a gente tem que falta. Eu vejo o jogo do Browns sendo ganhável, eu vejo o jogo contra o Cardinal sendo ganhável também, e eu vejo o jogo contra o Cowboys uma obrigação da gente ganhar, se a gente quiser ir pro playoff. Sim. Então, eu acho que Seattle e Ravens fora, mesmo... A gente também não sabe, né, cara? Vai que o Ravens já tá fora dos playoffs, já não Sim, não, mas aí já 816, tá... Aí
0: eu sim. fico maluco, se o Giants fizer um 8-0, pô, tu não tem noção, acho que o Twitter desaba. Eu acho que, não sei qual se, se que acontece. Que um 8-0? Eu acho Exato. que o Judge, eu acho que é feito uma estátua do Judge em New York, Nova York, moleque. tem noção.
1: <risos> Seria um bagulho, que é isso? Tá maluco. Então, Seria um bagulho de louco. Eu vejo do jogo eu vejo dos jogos do Giants. Seattle sendo muito, muito, muito difícil de ganhar, mais, mais a vitória mais improvável. E
0: outra coisa, nem se o Giants ganhar. Se o Giants fizer um jogo competitivo com o Seattle eu já fico feliz. Eu já fico feliz. Eu já falo assim, a gente competiu, mas a gente sabe que eles ainda estão um degrau na nossa frente, sabe? Já fico feliz. Se o jogo for um field goal de diferença ou uma posse de bola de diferença, talvez menos até, eu já fico, cara, se a gente não tomar uma varrida, eu já fico, já fico animado, já falo, tudo bem. É, a gente, o time tá tá no andar, tá ainda não andar certo, sabe?
1: Cara, e se a gente parar para pensar, o time já deveria ter conquistado isso no jogo contra o Tampa Bay. Cara. Sim, que foi um jogo de horário nobre contra o Tom Brady o Tampa Bay naquele momento, nesse momento não, que tá em baixa total derrotas seguidas. Assim, e tal mas naquele momento tava muito alta e por ser um recado pô, O Giants ganhou do Tampa Bay Buccaneers e tal, mas espero que venha agora contra a Seattle. Eu acho difícil, eu acho mas eu acho que se o Daniel Jones jogar, o time tem boa chance de competir bem lá. Mesmo sendo lá. Exatamente. Então acho que é isso. A gente pode
0: finalizar agora aqui com o nosso palpite, né? Qual palpite que você tem para esse jogo? Pode até dar dois, né? Porque a gente pode. A gente não sabe se o Daniel Jones vai jogar, então a gente pode dar um palpite se o Daniel Jones jogar e um se o Cold Macoy jogar, né? Pra, como a gente não tem essa informação que só deve sair amanhã,
1: provavelmente, mais tarde cara, se o Daniel Jones jogar, eu acho que vai ser 23 a 20 pro Seattle, e se o coach McCoy jogar, eu acho que vai ser 21 a, a 6 mais ou menos.
0: Sim, sim, é, eu sou diferente eu acho que eu vou, eu estou embalado eu estou meio iludido aqui também então eu vou confiar que se, se o Daniel Jones jogar, que eu acredito que ele vai jogar é, o Giants ganhe de 28 a 20 e se o, o couro McCoy jogar eu acho que vai ser é, a gente não vai tomar acho, tanto pontos, acho que a gente toma 20, mas eu acho que o Giants vai fazer 6, tipo dois fios de gols só, aí 20 a 6 pro Seattle. É, acho que foi tudo, né, se tiver mais algum ponto aí que quiser falar, senão eu já vou despedir aqui da galera e pode, pode falar a palavra com você aí final, se quiser.
1: Não, eu queria falar só que depois de tanto tempo, cara, mesmo se a gente não for pro playoff e tal, depois de muitos anos eu vejo o Giants caminhando numa direção, eu vejo o time em campo com uma organização. Eu olho pro, pro Giants. No campo eu vejo um time. Um time que sabe o que quer é ali dentro. Que, pô, os jogadores sabem o que vai fazer. É um time bem treinado, o que eu falei antes. Pô, no início da temporada eu falei. Eu não quero... Eu acho que playoff é muito para esse time ainda. Então, se, se for, é excepcional. Mas se não for, entendível. O que eu quero é um time organizado e com jovens evoluindo, criando... pô fazendo uma boa uma base sólida para o futuro isso está acontecendo e está me deixando muito feliz
0: sim sim concordo plenamente e também no início da temporada de podcast a gente, eu não lembro agora como foi nosso nossa previsões mas a gente falou que é, cinco seis vitórias desse time seria já muito bem sete seria o acho que o teto vamos dizer assim que a gente colocou né sete nove algo do tipo então se o Diante ganhar mais a gente tem quatro jogos ainda Se o Giants ganhar dois jogos, eu fico feliz. Sem terminar. Então, eu acho que... Bem possível, eu acho que esse nosso recorde no final mesmo. Mas também um 7-9 não seria nenhuma surpresa, como você falou. Tem a questão talvez do eles poupar. A gente não sabe se eles vão poupar na semana 16. Então, tem, tem essas coisas. A gente também não sabe os outros jogos. Tem essa questão da Covid, que a gente sempre pode ser pego de surpresa. Então, sei lá, a gente pode, tomar que não, né? Ninguém desfalque mas a gente jogar e a gente descobrir amanhã que, sei lá, cinco três jogadores de cada time pegou Covid e não vai poder jogar domingo. Então é sempre uma surpresa, como aconteceu com o Broncos no domingo, acho que quase não jogou com quarterback, né? Não jogou com quarterback, algo do tipo, porque um testou positivo, os outros estavam conversando sem máscara. Então é um ano atípico, né? Então tem que levar isso em conta também. Então é bem complicado... É, prever muito tem, tem que lembrar desse ponto mas acho que falamos sobre tudo e se quiser deixar o recado de afinal de pedir da galera pode deixar que pois possa encerrar aqui ó.
1: sim só agradecer aos ouvintes aí pela companhia de sempre e falar que o Giants enfim está seguindo numa direção num caminho que parece ser o correto trilhando um bom caminho para o futuro é isso aí gol Big Blue e que possamos fazer um um bom jogo contra o Seattle também
0: agradeço ao Iago mais uma vez por por estar aqui com a gente nesse podcast aqui, mais um episódio 17, agradeço aos ouvintes também, e eu acho que semana que vem estamos aí, tomada que seja com uma vitória, estarei bem iludido se for isso então, vamos ver. aí após eh, Esse podcast a gente vai fazer de semana que vem falando sobre esse jogo contra o Seattle, como sempre, pontos negativos e positivos desse jogo. E prevendo o jogo contra os Cardinals, como é que vai ser o jogo em casa que a gente vai ter. Lembrando, o um jogo contra o Seattle vai ser um horário um pouco diferente. Não vai ser três horas, aquele horário, o primeiro horário, assim. Vai ser seis e cinco, se eu não estou enganado, o jogo. Então, fiquem ligados aí. E é isso, galera. Muito obrigado aí. Mais um episódio concluído. E até semana que vem. Abração.